0: Thank you. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine Content de te voir. C'est toujours un plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, salut. Ça fait du bien de de vous voir. Waouh! Il y a a des places qui sont vides là. Il y a des places qui sont vides. Qui peut les prendre, les violents Il y a des places qui sont vides. Il faut les remplir. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui qui m'est monté à cœur. J'aimerais... Si vous avez apporté vos bibles ou vos smartphones ou vos tablettes, nous allons lire un un passage qui se trouve dans Matthieu chapitre chapitre 6 à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est lorsque les inquiétudes arrivent ou lorsque les inquiétudes s'invitent dans nos vies. Et j'aime beaucoup Jésus-Christ. À peine commence-t-il son ministère, il est sur cette montagne. Il est en train de parler. On appelle cela les serments sur la montagne où Christ parlera des béatitudes. Où il parlera sur le jeûne, sur la prière. Mais il va aussi aborder ce sujet, les inquiétudes. Il parlera des inquiétudes. À peine commence-t-il son ministère, il est en train de poser les bases du royaume de Dieu. Mais il va aborder ce sujet. Il va parler des inquiétudes pendant quelques minutes ou quelques heures. Mais Matthieu les a résumés en quelques versets. Parce que lorsque vous lisez la Bible, je pense que c'est Jean qui a dit Jésus-Christ a fait tellement de miracles, tellement de choses que si on pouvait les écrire, ce serait difficile. Et Matthieu a voulu synthétiser ce que Christ a dit par rapport aux inquiétudes. Et c'est Christ qui est en train de parler. dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, Matthieu chapitre 6, si vous pouvez me mettre ça au tableau, à partir du verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas sur votre vie, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de, pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez pour au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Wow! Si Dieu Rêvez ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Ne vous vêtira t il pas de, à plus forte raison, Jean, de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Je veux que tu dises, Un voisin, ton Père Céleste sait que tu en as besoin. Regarde ton voisin de droite aussi. Que personne n'est intimide. hein? Regarde celui de derrière. Dis ton Père Céleste sait que tu en as besoin. Amen. Oh, j'aime cela. Paul dira, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Bien-aimés, les inquiétudes, c'est un quotidien que... Qui frappe à nos portes sans qu'elles soient invitées. Les inquiétudes touchent tout le monde, chaque foyer. Les inquiétudes touchent notre travail, notre santé. Les inquiétudes, bien-aimés, sont là. Aujourd'hui, avec cette crise que nous avons, je ne sais pas pour vous qui suivez l'actualité, Chaque fois qu'on ouvre les informations, ce sont toujours des informations inquiétantes. La crise en Ukraine, à un moment donné, on n'avait plus d'huile, on n'avait plus de farine. C'était devenu des denrées rares. Et chaque fois que nous en avions l'occasion, on stockait la crise en Ukraine. Aujourd'hui, lorsque vous suivez l'actualité en France, il y a la crise de carburant. Je vais vous faire rire. On donne la liste de dots à une famille. À La belle famille regarde. Ah Les choses comme ça, c'est cher. Il dit tout augmenté. C'est la crise en Ukraine. Même la dot a augmenté. La crise en Ukraine, il faut augmenter la dot. La chèvre a augmenté. La vache a augmenté à cause de l'Ukraine. Tout bien-aimé est sujet... D'inquiétude, on regarde l'âge qu'on a, on a comme l'impression qu'on est en train de tourner en rond, on a comme l'impression qu'on ne progresse pas, inquiétude, et que dois-je faire en tant que chrétien Quelle doit être mon attitude vis-à-vis de cela comme je le disais, s'il y a une chose dont nous devons faire face, bien aimé, c'est la crise. Elle touche toutes les couches de la société. Celui qui a l'argent comme celui qui n'a pas. Celui qui a l'argent s'inquiète comment maintenir son standing de vie. Celui qui n'a pas est en train de chercher comment trouver l'argent. Le cœur de l'homme est tellement insatisfait. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Tous les domaines économiques, social, affectifs et administratifs. J'en passe. Crise administratif. Inquiet. Tu sors le matin. Tu ne sais pas si on va t'appréhender. Pourquoi Parce que tu n'as pas de titre de séjour. Ce sont des réalités. Inquiets. On se pose la question. Oh, je me souviens quand je suis arrivé dans ce pays, bien-aimé. Bien que toi, étudiant, j'étais, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici, Seigneur? C'est comme l'impression que je tourne en rond. Malgré, tu as des promesses de Dieu. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit avec Dieu, tu feras des exploits. Hallelujah. Tu cries même un moment, tu rentres en toi-même. Tu es en train de réaliser. Tu commences à regarder, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? L'inquiétude, bien-aimé. Si vous voulez une définition. C'est un état affectif, c'est-à-dire ce qui concerne les sentiments et qui touche le plus profond de notre âme. Un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension et l'incertitude. L'inquiétude, bien aimé, cause des maladies. On devient angoissé, on devient anxieux. Il y a un mot que j'ai découvert en venant dans ce pays, le stress. Mais ça traverse aussi la frontière, c'est-à-dire en Afrique aussi. Le stress, j'ai un ami qui ici dans ce pays, étudiant, il me dit une fois, je suis en train de me peigner, je peignais mes cheveux comme ça, je vois mes cheveux tomber. Prise de panique, je vais chez le médecin, le médecin me dit, c'est le stress monsieur, wow. Aujourd'hui quand je le regarde, il est à moitié chauve. On a essayé de trouver des mots adaptés. Et vous savez, dans, dans l'origine du mot, en, en, en hébreu, inquiétude veut dire oppression. On est oppressé, pas par les démons, par, par la vie. Quand nous écoutons nos parents, lorsqu'ils nous parlent de la vieille époque, Oh, j'aimerais rester au franc belge. Le franc belge, c'était mieux que l'euro. Oh, à notre époque, on pouvait avec l'argent qu'on gagnait. Nous étions des fonctionnaires. Aujourd'hui, même les fonctionnaires qui travaillent, à un moment donné, leur cotisation à la fin, leur retraite ne permet même pas de nouer les deux bouts du mois. Ils sont obligés d'aller à la cantine populaire. Ils sont obligés d'aller au restaurant du du cœur. Ils disent, j'ai cotisé toute ma vie pour en finir là. Il y a d'autres par orgueil qui se suicident. Parce qu'ils n'arrivent pas. Inquiet. On cherche un moyen sur lequel s'appuyer bien-aimés sur son travail. Je me souviens à l'époque, aujourd'hui on parle de SN, mais lorsque Sabena avait liquidé, avait fait faillite, combien de pilotes ne se sont-ils pas suicidés Combien de gens sont pas, ne sont-ils pas tombés en dépression Pourquoi Ils étaient inquiets par rapport à leur lendemain. Ceux qui avaient un salaire mirobolant, un salaire qui, qui avec lequel ils avaient pris des crédits de voiture, des crédits de maison, ils ne savaient plus vers quel sens se vouer, inquiets par rapport à leur lendemain, ne sachant Où tourner la tête Mais j'aime elle ce que le psalmiste te dit Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Mais lui-même trouvera la réponse Le secours me vient de l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Oh bien-aimé L'inquiétude frappe à notre porte Mais quelle attitude devons-nous avoir Nous en tant que chrétiens L'inquiétude est une expression De notre crainte par rapport à l'avenir, l'avenir semble être très certain. Quelquefois, je m'assieds, je regarde l'âge que j'ai, je regarde mes enfants grandir, et quelquefois, je fais cette prière au fond de mon corps, Seigneur, donne-moi la force de voir ces enfants réussir dans leur vie. J'aimerais tant, mon rêve, c'est de prendre ma fille, l'amener devant l'officier de l'état civil, devant le pasteur, vers son futur mari c'est mon rêve de toucher dans mes bras mon premier, ou ma première petite fille ça c'est mon rêve et quand je le toucherai je pourrai dire au Seigneur prends-moi et Dieu est tellement souverain il sait ce qu'il fera et c'est mon rêve et quelquefois Je suis inquiet lorsque je vois combien la dépravation de ce monde est en train de prendre de l'avantage. Et nous chrétiens, nous devenons distraits. Ou même nous chrétiens, nous devenons tolérants par rapport à la dépravation des mœurs. On on, on devient tolérant. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je prie bien-aimé que là où elle voit chaque jour à l'écodime, chaque dimanche, qu'on lui enseigne les préceptes de la vie chrétienne et qu'elle garde cela comme base, comme fondement. Papa, lorsque tu viens lorsque vous venez amener vos enfants, la société leur présente des dépravations de mœurs. Je suis vie. cette semaine. Je ne sais plus, mon épouse suit cela, je pense, une émission sur qui passe à la radio. Chaque matin, j'ai oublié le titre. On parlait, doit-on parler de la sexualité? Quand doit-on commencer à parler de la sexualité à l'école? C'est pas une mauvaise chose mais quel est le but pour lequel on va enseigner c'est dans le but éducatif ou dans un autre but on est inquiet bien aimé l'inquiétude est aussi un sentiment de malaise d'appréhension ou de frayeur lié en général à des pensées négatives quant à ce qui risque d'arriver je suis inquiet par rapport à mon âge je suis inquiet je regarde mon âge. Seigneur, où est passé le don juin de ma vie? Où est passé le frère? Où est passé la sœur? Seigneur. Pour le frère, c'est encore mieux parce que c'est le frère qui va aborder. Et pour la sœur, elle a besoin de se faire aborder. Et on regarde toutes ces choses. On s'inquiète. Et le diable en profite. Souvent lorsqu'on devient inquiet, quelquefois on cherche personnellement sa propre voie. Le principal mot grec rendu par inquiétude dans le Nouveau Testament signifie être anxieux, être distrait, être indécis, être irrésolu. Je suis inquiet, je suis anxieux. Et On commence à prendre des médicaments. Toutes sortes de médicaments. Il y a des chrétiens qui marchent dans les sacs à main. Hey, « Et j'ai pas pris mon médicament. »« C'est quoi anxiété, Je sais pas quoi. N'importe quoi. »« J'ai pas pris mon médicament. Pourquoi »« Pourquoi Ça me déstresse. Ça, ça enlève toutes choses. » Je suis pas contre ces choses. Mais que dit la parole de Dieu lorsque l'inquiétude est en train de frapper J'aimerais dire trois choses importantes, bien-aimés. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Dieu, que nous sommes, j'aimerais dire, nous ne sommes pas immunisés contre les inquiétudes et leurs complications. » tous ici, personne n'est immunisé contre les inquiétudes et leurs complications. C'est impossible, bien-aimé. D'où la recommandation dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi? Paul savait que, en tant que chrétien, nous pouvons être inquiets. On n'est pas ministre, Non, moi, tout va bien. Tout va bien. Frère, tout va bien. Je ne dis pas parce que tu, tu, tu es un homme de peu de foi. Mais à un moment donné, même le fils de l'homme, j'en parlerai. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa fin, de sa fin, alors qu'il était arrivé, il savait que devant lui, il y avait, il devait affronter ce grand combat face à la croix. La Bible dit, il a prié, il a, avec, avec frayeur, il a prié, il était là, il était inquiet. Si Jésus est inquiet, nous aussi nous pouvons être inquiets. Ce n'est pas un manque de foi. Mais le problème ce n'est pas de demeurer dans cette inquiétude-là. Oui, je peux être inquiet. Lorsque je reçois un bilan médical, on est en train de dire, nous constatons que dans votre sang il y a certaines anomalies. À un moment donné, je peux être inquiet David revient du combat. Non, il devait aller combattre. Il était, je pense, que dans Samuel chapitre 29. Il devait aller combattre, bien aimé, à côté des Philistins. Alors qu'on que les Philistins ont refusé qu'ils combattent à ses côtés. Il rentre chez lui avec tous ces vaillants hommes. Il trouve qu'on avait apporté ces deux femmes. On avait tout pris. Toute la ville où ils habitaient était pillée. moi ce passage s'il vous plaît je ne l'ai pas mis alors que tout le monde était en train de pleurer leurs enfants leurs femmes leurs... tout la bible dit à un moment donné david sentit une grande frayeur parce que le peuple voulait le lapider on cherchait à le lapider on cherchait. Il était inquiet. Le grand roi, le grand leader se retrouve face à ces hommes. Des hommes qui n'avaient ni foi ni loi. Des hommes qui étaient des rebelles, qui avaient fui Saoul. Il se retrouve tout tremblant. 1 Samuel 30 Trouvez-moi ce passage. Mais ce que j'aime. La Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel. Il était inquiet. Samuel 36, merci. David, 30. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de. Mettez-moi un peu, mentez un peu plus haut. Les deux femmes de David étaient amenées à Shinoam, de Ziréel, Abigail de Carmel, femme de Nabal, verset, 3, verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur Dieu. Il fut dans une grande angoisse. Il fut inquiet. Pourquoi Parce que le peuple voulait le lapider. Bien aimé, l'inquiétude peut être là. Tu peux, on peut te menacer au travail. On peut te menacer dans, dans, un, dans quelque part. Tu peux être inquiet par rapport à la santé de tes enfants. Tu peux être inquiet par rapport à ton, à, ton, à ton mariage. Tu peux être inquiet parce que tu n'as pas encore des enfants. Tu peux être inquiet dans un domaine particulier. Tu peux être inquiet parce que tu n'as pas de travail. Tes, tes études n'avancent pas. Tu peux être inquiet, mais ce que cherche, ce David-là, qui était inquiet, parce qu'on cherchait à le lapider. La Bible dit, David reprit courage. Je suis là pour dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu reprennes le courage. Ce n'est pas encore fini. Les promesses de l'éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Il est en train de veiller sur sa parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. David a repris courage. Pourquoi David a repris courage? Parce que ce Dieu qui était venu le roindre avait dit, tu seras roi sur Israël. Tu vas régner à la place de Saoul. Oui Seigneur, la Bible dit, il reprit courage en s'appuyant sur qui? Sur l'éternel. Dieu des armées ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux mais nous nous comptons sur l'éternel Dieu des armées donne-moi la main de gloire je suis en train de te parler nous comptons sur l'éternel Dieu des armées les soucis peuvent être là l'anxiété peuvent être là oh bien aimé mais j'aimerais te donner un remède appuie-toi sur l'éternel Dieu des armées que Dieu nous aide à comprendre. C'est pour cela que Christ a commencé. Il dit, le royaume de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas un royaume d'inquiétude. Oui, les inquiétudes peuvent être là. Mais moi, je vous le dis, si Dieu peut revêtir les, les listes de vallées, vous valez plus que les listes de vallées. Si Dieu peut donner la nourriture aux oiseaux, vous valez plus que les oiseaux. Tu as l'ADN de Christ en toi. Tu es connu du royaume des cieux. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Dieu prend soin de toi. Il pourvoira tous tes besoins. Il n'abandonne jamais ceux qui croient en lui. Il est le Dieu capable d'ouvrir même les églises des cieux pour te nourrir. Le prophète Élie arrive. Il y avait crise en Samarie. Il dit « Demain à cette même heure, chacun aura de la nourriture. » Le salut qui se tenait à côté du roi dit « Même si Dieu ouvrait une fenêtre dans les cieux. » J'aimerais te dire « Dieu est capable d'ouvrir une fenêtre dans les cieux. » Pour toi, il est capable. Je te parle à toi. Oui, tous sommes être bloqués. Le Dieu que je sers est capable d'ouvrir. Oh, Je prie au nom de Jésus qu'il le fasse pour quelqu'un ce matin. Qu'il le fasse pour quelqu'un ce matin. Donne-moi une amène, je te parle. Qu'il le fasse pour toi. Qu'il t'ouvre une porte. Une porte qui n'était jamais été ouverte. Une porte accessible. Là où l'ennemi ne pourra pas entrer. Lorsque l'ennemi voudra entrer, il verra l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel avec une épée. Il dit tout le monde peut passer sauf toi. Oh Dieu, donne-moi cette force de comprendre que tu ne donnes ni ne sommeil. Le Dieu qui parle, il agit. Ce que sa bouche proclame, sa main droite aussi l'accomplit. Je viens dire à quelqu'un un héros qui semble être endormi, qui semble être découragé, reprends courage, va fortifie toi, prends courage. Il y a encore des conquêtes à faire. Ce n'est pas fini. Oh j'aime, Elie se retrouve en dépression, Elie se retrouve en inquiétude. Je savais lui envoyer un message, il est en train de déprimer. Mais il est en train de dire, Seigneur, c'en est assez. Prends-moi la vie, retire-moi la vie. Mais au lieu que Dieu le retire la vie, Dieu va lui envoyer un ange. Je prie que Dieu puisse t'envoyer un serviteur qui t'envoie quelqu'un pour te fortifier. Et il était endormi. Et l'ange va lui dire, Bois, mange, car le chemin est encore trop lent. J'aimerais dire à quelqu'un, ce chemin est encore trop lent. Tu n'as pas encore parcouru la moitié de ton chemin. Ce n'est pas le moment de t'arrêter en route. C'est le moment de continuer ta marche. Et la la Bible dit, avec la nourriture, la force que lui donna cette nourriture, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu au rêve. Et là, il va recevoir des instructions. Il y a des instructions qui t'attendent quelque part. L'inquiétude ne peut pas barrer ton chemin. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Oh, je prie que tu te lèves et que tu dises, gloire soit rendue avec Dieu. Avec Dieu, je ferai des espoirs. Avec Dieu, je triompherai. Avec Dieu, je m'appuie sur celui qui est capable. Je m'appuie sur celui qui peut, au-delà de toutes choses, qui peut te donner au-delà de toutes mesures. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, la deuxième des choses, lorsque les inquiétudes, lorsque nous nous inquiétons, nous, cela révèle notre manque de maturité spirituelle. Donc, pasteur, un chrétien ne peut pas s'inquiéter. J'ai dit oui, Et il ne doit pas demeurer dans l'inquiétude. David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette est ton bâton, me rassure. Je traverse la vallée des inquiétudes. Je ne crains aucun mal. Ta roulette et ton bâton me rassure. Oh, je prie qu'il y ait une parole qui rassure quelqu'un. Que tu ne demeures pas. David n'a pas dit lorsque je demeure. Il a dit lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des inquiétudes. Tu es appelé à traverser. Tu n'es pas appelé à rester. J'aimerais dire à quelqu'un, l'inquiétude n'est pas ta destination finale. Tu penses vraiment que Dieu t'a créé pour que tu vives l'inquiétude? Dieu ne t'a pas créé. Il t'a créé à son image. Il a mis son esprit en toi. Il t'a régénéré par son fils Jésus-Christ. Pour que tu puisses vivre l'inquiétude. Non, 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 non. Je suis en train de déclarer à quelqu'un. toute forteresse d'inquiétude. toute forteresse d'oppression. toute forteresse contraire à la volonté de Dieu. Nous sommes en train de les anéantir à travers sa parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Troisième des choses. Bien aimé, vous pouvez rafraîchir, s'il vous plaît, au-dessus. L'inquiétude détruit ou nuit à notre relation avec le Père Céleste. Quand nous demeurons dans l'inquiétude, cela détruit notre relation avec le Père Céleste. Pourquoi L'inquiétude, c'est le contraire de la foi. C'est le contraire de la foi. Hébreu chapitre 11, verset 6, nous dit ceci Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Croit Croit Que Dieu existe Mais vous savez que les démons aussi croient Et ils tremblent Mais la Bible continue Et virgule Et qu'il est Le rénumérateur de ceux qui les cherchent J'aimerais dire lorsque nous cherchons Dieu ça paye toujours la prière n'échoue jamais. Vous qui refusez de venir le vendredi de 23h à minuit, ça paye. Ça hein, paye. Dis à quelqu'un, ça paye. C'est le meilleur. Frère, la Bible dit que Dieu n'est débiteur de personne. C'est-à-dire, lorsque toi, tu es en train de prier, Dieu refuse d'avoir ta dette. Il est obligé de te donner l'argent content de ce que toi, tu le demandes. Il refuse. Il refuse d'être endetté. Il refuse. Je dit à quelqu'un, la prière paye. Quand tu cherches Dieu, quand tu crois qu'il existe, lorsque tu crois qu'il existe et qu'il est un rénumérateur, lorsque tu le cherches, il n'a pas dit à vous de le, chercher, de le chercher vainement. Quand tu cherches réellement Dieu, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Moi, je sais que lorsque je cherche Dieu, Dieu m'exauce toujours. Il me répond, que ce soit positivement ou négativement. Mais au moins, il y a une réponse. Daniel a cherché Dieu. Pendant 21 jours, il ne s'est pas relâché de chercher Dieu. Le 21e jour, il a vu apparaître un ange, une créature angélique qu'il n'avait jamais vu voir. La Bible dit il était saisi de foi. Il tremblait. Mais lorsqu'il a dit « Daniel, bien-aimé », Dès l'instant où tu as eu à cœur de comprendre, bien-aimé, de comprendre, la parole de Dieu t'a été envoyée. Pasteur, oh, pasteur mon cas passe inaperçu. Qui t'a dit ça passait inaperçu? Le tout dépend des temps et des circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un, sois dans la position de recevoir ce que tu attends depuis longtemps. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimés, les inquiétudes contaminent notre foi. Et cela, quelquefois, malgré les paroles d'encouragement que nous recevons. Nous disons Amen. Mais lorsque nous sortons, nous rentrons dans les réalités. Nous rentrons dans les réalités. Parce que tu as bien prêché, mais... Enfin, ou pas enfant, ma vie dépend de Jésus. Et de toute façon, on avait fait 13 ans sans enfant. On a continué à servir le Seigneur. Et Dieu s'occupe de ceux qui le servent. Commence à servir Dieu. Commence à servir. Le véritable service commence par la louange et l'adoration. Je ne dis pas de venir être ici chanter. Un véritable serviteur de Dieu, c'est un adorateur. Un véritable serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui aime l'adoration. C'est ça le premier service de tout chrétien. Mais la louange là, elle restera. Qui me séparera Ce n'est pas quelqu'un qui va m'arrêter. Il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il fait? Laissez-les. Toi, hein? Il y a l'attitude d'humilité. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Seigneur, je ne peux pas sans toi. J'ai besoin de ta force. Pourquoi? Parce que bien-aimé, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Notre capacité nous vient de Dieu. Ce n'est pas une capacité physique que Dieu nous donne. C'est une capacité surnaturelle à travers la puissance du Saint-Esprit. Deuxième des choses, à travers la prière, nous enlevons le fardeau de nos épaules pour le placer sur les épaules de Dieu. Seigneur, je, je, je dépose mon fardeau, Seigneur. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas porter ce fardeau, Seigneur. Je ne peux pas porter. Un jour, je vois un frère rentrer dans mon, dans ma, dans mon bureau. Il pleure. « Pasteur, comment vous avez fait à tenir 13 ans sans enfant ?» Moi, je n'en peux plus. Je ne le montre pas à ma femme, mais je n'en peux plus. Je dis, frère, comment je vais te dire C'est Dieu qui nous nous a donné cette capacité. Nous nous sommes recommandés entre ses mains. Nous nous avons dit, Seigneur, ce fardeau-là seul, nous ne pouvons pas le porter. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et la troisième des choses, en nous recommandant à Dieu. Je me recommande à Dieu. Psalm 37, verset 5 recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira recommande ton sort oh pasteur vous ne vous, vous souciez pas de moi mais il y a quelqu'un qui se soucie il est mort pour toi bois maudit de la croix quatrième, troisième des choses rapidement toujours comment faire face en plongeant nos regards dans sa parole c'est là que nous traversons nous découvrons la fidélité et la bonté de Dieu Face à des situations que je traverse, je dois chercher Dieu en lisant sa parole. Esaïe, chapitre 41, verset 10, nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards Dieu, car je suis ton Dieu. » Pourquoi Parce que dans les moments d'inquiétude, j'ai besoin de savoir ce que dit la parole de Dieu. Oh, nous sommes tellement nubilés par les prophéties. Brèche Je me connais, à ton action. Lis la parole Aujourd'hui, tu es en RDC, Congo, Kinshasa. Demain, tu es en Haïti. Après, demain, tu es à Paris. Après, tu vas aux États-Unis à travers les réseaux sociaux. Mais quand est-ce que tu prends le temps de plonger tes regards dans les Saintes Écritures Parce qu'il y a des rémas, des révélations qui sortent de la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours des prophéties. Je ne suis pas contre les prophéties. Mais je dis, un chrétien responsable, je commence d'abord par lire ce que disent les Écritures. Et en quatrième lieu, en faisant du royaume de Dieu notre priorité. Jésus nous montre aussi que notre inquiétude est une question de priorité. Nous nous inquiétons à chercher ce qui à nous, à nous nourrir, à nous vêtir, à dominer sur notre avenir, au lieu de nous concentrer sur ce qui y a de plus important. C'est ce qu'il va dire dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par dessus tout. Quand tu fais de Dieu ta priorité, Dieu s'occupera de tout ce que tu as besoin. Tout, je vous le dis. Tout. Homme qui vous parle sait de quoi il parle. Je sais une seule phrase que j'ai dite à Jésus. Prends-moi en charge. Prends-moi en charge. Tu t'accroches sur Dieu. Tu fais de lui ta priorité. Dieu s'occupera de tout. De tout. Il enverra. verra. Elie se trouve dans un moment de crise. Le torrent de Kérit est sec. Mais Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve. Va, s'arrêter. J'ai ordonné à une veuve à te nourrir là. Il y a toujours un endroit où Dieu te donnera la provision nécessaire pour ta marche. Il y a toujours... Il y a toujours un endroit où Dieu te fera un clin d'œil Il te montrera que je suis, toujours, je suis là, je suis présent Oh si tu as besoin du clin d'œil de Dieu Je prie qu'il le fasse pour toi Il y a toujours un lieu bien aimé La parole de Dieu produit une profonde conscience, confiance en Dieu En guise de conclusion j'aimerais dire ceci la prochaine fois que l'inquiétude commencera à vous terrasser, tournons-nous, tournez-vous vers Dieu. J'aimerais que tu te rappelles de cinq choses. écris les si tu le veux. La première des choses, Dieu est aux commandes. Il est aux commandes. Il a démontré aux disciples, bien que je dors, je suis aux commandes de la barque. Ta barque peut vouloir s'avérer. Oh, J'aime beaucoup Pierre, Jean, plutôt Paul. Paul se retrouve en, en, en train de partir en Rome. Pendant qu'il est dans ce navire, my God, oh Seigneur, donne-nous des hommes comme Paul, de la trompe de Paul. Il va prévenir, il dit, je sens que cette, ce, cette navigation ne va pas se faire sans défaut. La Bible dit il va s'élever une bourrasque. Le maître des navires, pensant qu'ils étaient maîtres, ils vont essayer de stabiliser. Soudain, un vent nommé à qui l'on va s'élever. La Bible dit ils vont perdre courage, perdre confiance. Mais j'aime cet homme. Paul, prisonnier avec les chaînes. Il se lève. La Bible dit il Se tient au milieu d'eux. Il dit, vous aurez dû m'écouter de ne pas prendre la, la navigation. Il dit, mais un ange de Dieu auquel j'appartiens, m'est apparu et m'a dit qu'aucun de vous n'allait périr si ce n'est que ce bateau. Aucun de vous. Pourquoi parce que Dieu avait révélé à Paul pendant la nuit, alors qu'il dormait dans cette cale. Paul, tu ne vas pas mourir. Toi et l'équipage, tu dois comparaître à Rome. J'aimerais dire à Kaka, y a une destination finale. Ton navire, même s'il va, il va, il va se dépiécer. Même si tu vas t'accrocher sur cette branche-là. Sur cette branche. Mais tu iras à, à bord. Il va arriver dans cette île. Il va arriver dans cette île. Alors, il va rencontrer des barbares. Alors que les barbares, ils vont, Paul va aller chercher une branche, des branches pour se réchauffer. La Bible dit vipère sortie et s'attacha à Paul. Paul secoua l'animal. Il secoua l'animal. Les hommes qui étaient là, les barbares le regardaient. Il dit, cet homme, c'est un, c'est un pécheur. Il a été condamné. La Bible dit, s'attendant à voir Paul mourir. Ils avaient déjà un avis. Mais ils vont attendre longtemps. Je dis, ils vont attendre longtemps. Ils ont attendu longtemps. Eux-mêmes ont changé d'avis. Tes ennemis sont en train d'attendre ta destruction. Tu es en train de t'inquiéter. Mais j'ai dit à quelqu'un, ils changeront oh, ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Mon pasteur disait, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Oh, on vient parler à ce revivaliste, qui s'appelle, on vient lui dire, tout le monde est contre toi. La Bible dit, il va rester calme, pas la Bible. Il a dit, allez à dire à tout le monde, moi je suis contre eux. Tu dois savoir qui tu sers. Qui tu sers si ton Dieu est mort. Deuxième des choses, il est le seul capable de porter nos fardeaux. Troisième des choses, il peut dissiper nos craintes alors que la chorale est en train de s'avancer. Quatrième des choses, il est capable de nous soutenir. Et cinquième des choses, il ne nous délaissera jamais. Ésaïe 54 verset 14 dit ceci. Donnez un micro au pasteur Papichon. Tu seras affermi par la justice. Mettez-moi Esaïe, chapitre 54, verset 14. Tu seras affermi, Esaïe 54, 14, s'il vous plaît, rapidement. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Esaïe, chapitre 54, bien-aimé, s'il vous plaît. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. Continuez, verset 15. 15, rapidement, descendez. Si en forme de, de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera, levez-vous déjà, bien-aimé, contre toi, tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. L'inquiétude qui va se liguer contre toi, tombera sous ton pouvoir. Commence à bénir le Seigneur. Alors, bien-aimé, commence à bénir. Alors que je... Veux...